0: Lektury Paranormalium Odcinek 150 Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy po jedną z książek Lucjana Znicza z cyklu Goście z Kosmosu, a mianowicie Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Tytuł książki mówi właściwie wszystko. Ile jest grawitacji? Nie zadowoliła ona przede wszystkim grupy geofizyków amerykańskich, którzy za tragedię w regionie Trójkąta Bermudzkiego winili jeszcze mniej poznane od magnetyzmu ziemskiego zjawisko grawitacji. Jeszcze mniej poznane od magnetyzmu zdziwi się zapewne czytelnik. Przecież poznawanie grawitacji od wieków już towarzyszy równolegle całej historii rozwoju fizyki, matematyki i astronomii ludzkości. Tak, to racja. Już ponad cztery wieki temu Mikołaj Kopernik zastanawiał się nad istotą tego zjawiska. Sądzę, pisał w dziewiątym rozdziale pierwszej księgi swego dzieła o obrotach sfer niebieskich, że ciążenie jest niczym innym tylko pewną dążnością przyrodzoną cząstek ciał, aby łączyły się w całość w postaci kuli. Po Koperniku problemem tym zajął się Galileusz. On to pierwszy przeprowadził doświadczenia ze swobodnym spadaniem ciał pod wpływem grawitacji ziemskiej. Po nim Kepler, który usiłował udowodnić, choć jeszcze wówczas daremnie, że ruch planet odbywa się pod wpływem grawitacji słonecznej, aż wreszcie w roku 1666, a więc w wieku 23 lat, zabrał się do tego tematu Isaac Newton. Opracował on słynny wzór ważny zarówno dla legendarnego jabłka spadającego na Ziemię, jak i dla krążącego wokół naszego globu Księżyca, głoszący, że w całym wszechświecie obowiązuje jednolite prawo wzajemnego przyciągania się ciał do siebie z siłą wprost proporcjonalną do pomnożonych przez siebie mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalną do pomnożonej przez siebie ich odległości. Przez pewien czas wydawało się, że po Newtonie nic już nowego na temat grawitacji powiedzieć nie można. Nie potrafił on wprawdzie odkryć natury grawitacji, nie odkryliśmy tego właściwie do dzisiaj, ale jak sam pisał, wystarcza, że grawitacja działa według praw wyżej wyłożonych i że można za pomocą niej wytłumaczyć wszystkie ruchy ciał niebieskich. Po Newtonie jednak przyszedł Einstein i w zwartym systemie grawitacji znalazł pierwszą dziurę. Zgodnie z jego ogólną teorią względności, grawitacja jest zależna nie tylko od mas, jak to twierdził Newton, ale także od przestrzeni, a nawet czasu. Dopiero na podstawie aż 10 funkcji zmiennych w przestrzeni i czasie da się rzeczywiście zgodnie z prawdą scharakteryzować pole grawitacyjne we wszechświecie. Zostawmy wszechświat w spokoju. Niechże przynajmniej na naszym globie rządzą prawa Newtona. Istotnie na powierzchni Ziemi, jak wskazują wszystkie obliczenia, zachowują one swą pełną moc. Zgodnie z tymi prawami, opuszczając się z kolei w głąb Ziemi, będziemy mieli do czynienia z grawitacją stopniowo malejącą, proporcjonalnie do promienia znajdującej się wciąż jeszcze pod nami malejącej kuli, aż do punktu środkowego naszego globu, gdzie grawitacja w ogóle przestaje istnieć. Ale oto znów okazało się, że teoria Newtona swoją drogą, a praktyka swoją. Gdy zaczęto przeprowadzać pomiary w coraz głębiej drążonych szybach, J. Airy w roku 1854, Ann Sternek w roku 1886, okazało się, że grawitacja ziemska nie tylko w nich stopniowo nie maleje ale gwałtownie wzrasta. Wprawdzie Gutenberg wybrnął z tej sytuacji, stwierdzając, że grawitacja ta rośnie tylko do głębokości 2900 km, ponieważ zaczynające się tam jądro Ziemi jest wielokroć bardziej masywne od jej skorupy, ale był to już drugi cios w powszechność newtonowskiego prawa grawitacji. A jeżeli posiada ono braki w przestrzeni kosmicznej i nie zgadza się z praktyką w głębinach Ziemi, jaką właściwie mamy grawitację, że nie istnieją żadne odstępstwa od niej także i na powierzchni naszego globu. Nic dziwnego więc, że od wielu już lat szereg krajów intensywnie bada poziomie poszczególnych mórz. Oczywiście wpływ na nie mają prądy morskie i ciśnienie atmosferyczne, gęstość wody i kierunki wiatrów, czasem nawet intensywne opady czy fale powodów. Podziowe, ale równie dobrze mogą na ich poziom wpływać także jakieś anomalie grawitacyjne. Wzdłuż polskich wybrzeży Bałtyku pomiary takie przeprowadza od dziesiątków lat 12 stacji mareograficznych. Przewidziana już jest wielka akcja międzynarodowa pomiarów poziomu Bałtyku, a następnie Morza Czarnego i Adriatyku. Równocześnie podobne pomiary przeprowadzane są także na drugiej półkuli. Amerykanie zastosowali do tego celu satelitę GEOS-3, który mierzy wysokość poziomu mórz z dokładnością do 20 cm. I wówczas to wyszła na jaw niezwykła osobliwość Trójkąta Bermudzkiego. Wody tego obszaru są obniżone w stosunku do akwenów otaczających aż o 25 metrów. W połowie roku 1978 wystrzelony został następny satelita przeznaczony do tego samego celu, CISAT, którego pomiary osiągają dokładność do 10 cm. Ale już całe lata przedtem, nie czekając na dalszą weryfikację empiryczną, teoretycy rzucili się na wyścigi do wyjaśniania jeszcze jednej tajemnicy tego akwenu. Jest to niewątpliwie miejscowe zaburzenie grawitacji. Zgodzili się ze sobą J. Weber, autor dowodów odkrycia promieniowania grawitacyjnego, H. Davis, autor potwierdzenia istnienia prądów grawitacyjnych, oraz R. Biske i J. Rose, autorzy wspólnej pracy Geoida i odchylenia pola magnetycznego, ich związek z nieciągłością między skorupą i płaszczem Ziemi. Nie jest to wcale żadne zaburzenie grawitacji, tylko całkiem odmienny jej rodzaj poszedł jeszcze dalej dr Coristoju w swojej pracy Dwa pola grawitacyjne i rozchodzenie się fal grawitacji Dla Lanika spór ten jest całkowicie obojętny. Jaka właściwie różnica między miejscowym zaburzeniem a manifestującym się akurat w tym miejscu odmiennym rodzajem grawitacji? Dla Lanika nastawionego sceptycznie spór staje się wręcz groteskowy Przez ponad trzy wieki newtonowskie prawo grawitacji na powierzchni całej kuli ziemskiej działało bezbłędnie Dzień yeah a teraz wykryto nagle błędy tak potężne, że trwa dyskusja, czy zakwalifikować to jeszcze jako wyjątek grawitacji już nam znanej, czy też już jako pierwszy przykład istnienia grawitacji nowej, całkiem dla nas obcej. Czy możliwe, żeby po tylu wiekach badań nasza wiedza na ten temat była aż tak ograniczona? Przyznam się szczerze, że sam byłem również bardzo sceptycznie do tego rodzaju hipotez nastawiony do czasu póki w kwietniu 1976 Roku nie spotkałem się z informacją poważnego raczej dziennika francuskiego Le Monde na temat niewiarygodnego wręcz fenomenu grawitacyjnego na szosie między Betlejem a Jerozolimą. Oto w pewnym dość stromo schodzącym z góry punkcie tej szosy jadącemu autem turyście wysiadł motor. W nadziei, iż w zjeżdżającym z góry pod wpływem własnego ciężaru wozie silnik sam się zapali, zwolnił hamulec i auto rzeczywiście ruszyło, ale tyłem pod górę. Turysta i jego towarzysze w przekonaniu, że ulegli zbiorowej halucynacji, zatrzymali najbliższe przejeżdżające auto i przeprowadzili z nim podobny eksperyment. Również i ten wóz sam ruszył pod górę. W dodatku trzeba tu wykluczyć efekt niezwykle silnej anomalii magnetycznej. W następnych dniach okazało się bowiem, że pod górę toczą się nie tylko przedmioty metalowe, ale także drewniane, plastikowe, a nawet... Jak to autor tej korespondencji, Scamama, obserwował, rzucone przez grupę duchownych chrześcijańskich pomarańcze. Jeżeli to niewiarygodne wręcz zjawisko spod Jerozolimy nie zostało inaczej wyjaśnione, jak tylko jako niezwykła osobliwość grawitacji, w dużym stopniu urealnia ono możliwość istnienia jakichś osobliwości grawitacyjnych także w obrębie trójkąta bermudzkiego. Czy jednak potrafi ono wytłumaczyć tajemnicę otaczającą ten obszar? czy też raczej obarczy go tylko jeszcze jedną, nierozwiązaną w chwili obecnej zagadką. Co wiedział Kolumb? Jest jeszcze jeden fenomen, poza zakłóceniami magnetycznymi, często obserwowany na akwenie Trójkąta Bermudzkiego. Osobliwe zjawiska świetlne. Osobliwe, to prawda, lecz ileż im jeszcze dodatkowej osobliwości dodają różne interpretacje. Zacznijmy znów od wspomnień, na które często się powołują współcześni specjaliści od Trójkąta Bermudzkiego, pierwszego przedstawiciela naszej cywilizacji na tym terenie, Krzysztofa Kolumba. Sobota, 15 września. W ciągu nocy i dnia przeszliśmy 27 lig, a nawet więcej w kierunku zachodnim. Czytamy w jego dzienniku. No co, na samym jej początku widać było, jak z nieba wpadła do morza w odległości 4-5 lig od statku Ognista Gałąź. Koniec cytatu. Charles Berlitz w swojej książce The Bermuda Triangle tak oto relacjonuje ten fragment dziennika Wielkiego Odkrywcy. Kolumb 15 września 1492 roku zauważył w zachodniej części Morza Sargasowego potężny promień ognia, który przejechał przez niebo i zgasł w morzu. Kontynuatorzy Berlitza piszą następnie już o ognistej kuli lub wręcz o jasno oświetlonym, nieznanym obiekcie latającym, który na oczach Kolumba w w samym środku Trójkąta Bermudzkiego zanurzył się w morzu. Równie absurdalne zresztą tłumaczenie wysuwają zwolennicy racjonalnego wyjaśnienia oglądanego przez Kolumba fenomenu. Oto Janisławski w swym Trójkącie Śmierci wydanym w 1977 roku, powołując się na wspomnienia duńskiego botanika Fostera, który twierdził, że w Morzu Sargasowym żyje duża ilość fosforyzujących ryb i mięczaków, pisze, że owa tajemnicza kula ognia może być wytłumaczona fosforescencją bujnej roślinności Morza Sargasowego. Nie ma chyba potrzeby uzasadniać, że Kolumb nie mógł nazwać fosforescencji powierzchni morza ognistą gałęzią, która w dodatku z nieba wpadła do morza w odległości zaledwie około 20 km od statku. Istnieje natomiast potrzeba stwierdzenia, że cały ten wypadek zdarzył się Kolumbowi zaledwie 8 dni po opuszczeniu przezeń Wysp Kanaryjskich, a bez mała miesiąc przed dotarciem do pierwszych wysp Nowego Świata, a więc musiało się to zdarzyć nie tylko w olbrzymiej odległości od Trójkąta Bermudzkiego, ale także od Morza Sargasowego. Chmura czy obiekt kosmiczny? Zresztą po co właściwie naciągać odległe i lakoniczne świadectwo Kolumba, skoro i bez niego mamy dość i bliższych nam i bardziej szczegółowych relacji na temat dziwnych zjawisk świetlnych na terenie Trójkąta Bermudzkiego. Oto chociażby opublikowane w roku 1976 w Gazecie Pomorskiej wspomnienia kapitana żaglugi wielkiej jachtowej Pinkiewicza, który jako dowódca Hetmana dwukrotnie przepłynął Trójkąt Bermudzki. Kiedy płynęliśmy z by, pisze on, zaobserwowałem niesamowite zjawisko. Oto w dzień było piękne słońce, noce natomiast były nieustannie rozjaśniane błyskawicami, ale bez grzmotu. Ich obfitość była niespotykana, właściwie nie było nocy, a stałe światło błyskawic. To robiło wrażenie, zaś nasza antena na maszcie była niemal biała. Jeszcze bardziej malowniczo opowiada o tych dziwnych burzach nocnych inny Polak, Szczepaniak, który był jednym z siedmiu członków polskiego jachtu przepływającego ten akwen. Pewnej nocy po alarmującym okrzyku sternika wyskoczyliśmy wszyscy na pokład z dreszczem prawdziwej emocji. Chmura była tuż, tuż. Czarna, posępna, rozpierająca się od horyzontu aż tu na połowę nieba, Gasząca coraz to nowe gwiazdy i... cicha. Nie wyskoczył spod niej ku nam żaden wiatr, żaden szkwał śmierci. A przecież drgnęliśmy wszyscy, kiedy nagle gdzieś tam w jej wnętrznościach rozbłysło białe światło. Złota kula, która zapaliła się na moment i wybuchła bezgłośnie, zostawiając po sobie jeszcze większą czernię. A potem pojawiły się następne błyski. Kule wybuchały raz po raz, głównie na obrzeżach chmury. Ich żółte, gęste światło zdawało się jeszcze przez chwilę ściekać niczym sok z rozpękłej nagle pomarańczy, zanim bez reszty wsiąkło w ciemność. Trwało to wszystko kwadrans, może trochę mniej, potem zjawił się nagle wiatr, który odepchnął nas od dziwnej chmury, odsłaniającej na powrót gwiazdy coraz wątlejsze i bledsze, jak to bywało przed każdym nowym świtem. Koniec cytatu. Rzecz ciekawa, że tego typu zjawiska świetlne w rejonie Trójkąta Bermudzkiego zapamiętał nawet kapitan G. Somers, który w roku 1609 na statku The Sea Venture rozbił się właśnie na rafach koralowych Bermudów. Patrz rozdział Wyspy Szczęśliwości czy Diabelskie. Według sekretarza stanu Virginia, W. Stracheya, w noc przed burzą, w wyniku której statek zatonął, kapitan Somers ujrzał nad masztem okrętu świecący punkt, podobny do gwiazdy. Zniknął on wkrótce, a na morzu zapanowała następnie zupełna ciemność. Dość podobna przygoda, z towarzyszącymi ponadto zakłóceniami natury elektromagnetycznej, spotkała we wrześniu 1972 roku dieselowską łódź Koszmar Nocny. Łódź ta, według relacji inżyniera elektryka z Miami, NB, w drodze z Banks do Madison Hammock, późnym wieczorem została zaskoczona na morzu nagłym wyczerpaniem się akumulatorów. Wszystkie światła łodzi poczęły blednąć, aż zgasły w ogóle. Jacht mimo ciągłej pracy silnika przestał się posuwać do przodu, a strzałka kompasu w porównaniu z widocznymi światłami pobliskiego wybrzeża zatoki Biscayne odchyliła się o 90 stopni. Równocześnie nad łodzią w kierunku Madison-Hemcock rozciągnęła się potężna czarna plama, która całkowicie przesłoniła gwiazdy. Po pewnym czasie ujrzano jakieś lecące światło, które pochłonęła czarna plama, a następnie znikła i ona. W moment później wszystkie elektryczne urządzenia łodzi wróciły do normy. I wreszcie jeszcze jedna, tym razem najobszerniejsza relacja o zjawiskach tego typu przytoczona w pracy pod tytułem Magnetische Registryzung Ubenkander flugobiekty przez pana Schneidera. Tydzień przed Bożym Narodzeniem 1957 roku miał miejsce inny, niezwykły wypadek. Zaopatrzony w dieslowski motor 10-metrowy kuter rybacki wziął kurs na Freeport na Bahamach. Nagle przestał funkcjonować generator prądu i radio, a strzałka kompasu poczęła jednostajnie obracać się w kółko. Mimo iż motor pracował, łódź przez kilka godzin nie tylko nie posunęła się naprzód, ale nawet o kilka mil się cofnęła. Załoga zauważyła na rozbieżdżonym niebie dokładnie w kierunku ich zamierzonego kursu, posiadający wyraźne zarysy obszar, wewnątrz którego gwiazdy były zakryte. W pewnym momencie marynarze dostrzegli, jak trzy ruchome światła uformowane w kształcie strzały dotarły do tego ciemnego obszaru i pogrążyły się w nim. Wkrótce później dziwny cień znikł i wszystko na statku wróciło do normy. Generatory rozpoczęły ponownie pracę. bateryjny odbiornik radiowy począł działać, strzałka kompasu przestała się obracać, a kuter sam wszedł na przewidziany kurs. Dopiero później pięcioosobowa załoga dowiedziała się, iż w tejże nocy, w odległości około 60 km od nich, jakiś frachtowiec wpadł na mieliznę, Zamiast na południe, w kierunku Golfstromu, wziął kurs na zachód, na Fort Lauderdale. Przyczyną było wadliwe działanie samosteru, które tej nocy osiągnęło błąd wynoszący 90 stopni. Koniec cytatu. Nie będę tutaj powracał do zakłóceń magnetycznych, które zostały już dostatecznie obszernie omówione. Zastanówmy się tym razem wyłącznie nad fenomenami świetlnymi. Czy nie uderza nas fakt, iż mimo różnych opisów mamy w gruncie rzeczy do czynienia ze zjawiskami bardzo podobnymi? Wciąż występuje tu zasłaniająca rozgwieżdżone niebo ciemna chmura i otaczające ją lub zapalające się i gasnące w jej wnętrzu błyskawice. A może zjawiska te nie są podobne, a wręcz identyczne? Może wszystkie opisy dotyczą tego samego? Tyle tylko, że jedni nazywają to chmurą i błyskawicami, a inni czarną plamą i światłami. Byłby to piękny przykład, jak wierny opis tego samego zjawiska, tylko dzięki użyciu przez różnych świadków odmiennej nomenklatury, może być wręcz przeciwstawnie wytłumaczony. Czy mamy tu do czynienia ze zwykłym zjawiskiem meteorologicznym, czy też z aktywnością nieznanych nam sił, które z reguły wiążemy z działalnością na naszym globie cywilizacji pozaziemskich? Na bermudzkiej scenie pojawia się Nol. Tego drugiego wniosku też nie możemy odrzucić a priori. I to nie tylko z tego względu, iż właśnie na tym założeniu opiera się następna obszerna grupa hipotez dotyczących katastrof w Trójkącie Bermudzkim, także dlatego, że zwolennicy tego punktu widzenia dysponują szeregiem świadectw, opowieści, a w najgorszym wypadku domniemań sugerujących szczególną aktywność w tym rejonie tzw. Tak UFO. Unidentified Flying Objects nieznanych obiektów latających. Oto niejaki Dolmenico, kapitan statku dwukrotnie przepływającego w kwietniu 1973 roku przez trójkąt bermudzki twierdzi, iż dwa razy w okolicach Great Isaac na północ od Bimini zetknął się z takimi nieznanymi obiektami. Pierwszy raz były to dwa obiekty o kształcie wrzecionowatym, które bardzo szybko zanurzyły się w wodzie. Drugi raz, zaledwie kilka dni później, statek Dolmenika natknął się na jeden obiekt, biało szary w kształcie cegara z lekko zaokrąglonym końcem. Obiekt wynurzył się z wody tuż przed dziobem statku. Jego wielkość obserwatorzy oszacowali na 450 do 460 metrów długości, a prędkość, z jaką się od nich oddalał, na 90-100 km na godzinę. Świadkowie twierdzą, iż obiekt ten nie posiadał żadnych okien ani luków. Jeżeli założymy nawet, nie bez pewnych racji, że tajemnicze obiekty dolmenika były tylko wielorybami, to już obserwacja następnego żeglarza, kapitana Jay Carpentira jest klasycznym wręcz sprawozdaniem ze spotkania UFO. I ono zdarzyło się w pobliżu Bimini, tym razem jednak w nocy, podczas pełni księżycowej. W pewnym momencie Carpentier zauważył, że woda miast światła Księżyca odbija jakieś inne, intensywne, niebieskawe światło. Spojrzałem w górę i nie wierzyłem własnym oczom. Przedstawmy ten wypadek słowami Carpentiera. Ponad statkiem znajdowały się dwa błyszczące obiekty, które przypominały zielone dyski. Oczyma śledziłem je przez dłuższy czas. Chciałem jeszcze kogoś wezwać, gdy nagle obydwa dyski zanurzyły się w morzu, nie wzbijając nawet kropli wody i znikły w głębinach. Inny z żeglarzy, znany ze swego wyczynu przepłynięcia na wiosłowej łodzi Brytania, Atlantyku od Wysp Kanaryjskich aż do Fort Lauderdale, Jay Fairfax, nie tylko miał okazję ujrzenia na akwenem trójkąta bermudzkiego dwóch noli, ale nawet przeżycia w związku z tym szczególnego stanu psychicznego. Pewnej nocy, oświadczył on dziennikarzom relacjonując swoją niezwykłą podróż, ujrzałem pod kątem około 20 stopni nad horyzontem dwa błyszczące światła o jasności 10 razy przekraczającej Wenus. To nie były jednak gwiazdy. Światła te w pewnym momencie ruszyły pionowo w górę, a następnie rozłączyły się. Jedno uniosło się wysoko, drugie zaś leciało nisko. Przez cały czas, póki były widoczne, czułem się jakbym był zahipnotyzowany. Był to dziwny stan. Miałem wrażenie, że ktoś mi nakazuje natychmiast opuścić to miejsce. Nie byłem zdolny przeciwstawić się temu. Odzyskałem pełnię władzy psychicznej dopiero z momentem, gdy obiekty te znikły. Koniec cytatu. Następne, wielokroć bardziej wyczerpujące sprawozdanie doktora Jay Wrighta również kończy się dziwnymi niedomówieniami, które mogą sugerować, że jego autor do dziś jeszcze nie potrafił się wyzwolić z psychicznego szoku wywołanego nieznanym odkryciem. Od lat dziwiliśmy się co też zachodzi na terenie Trójkąta Bermudzkiego. Rozpoczyna swą relację ten amerykański fizyk pracujący na Cape Kennedy przy startowych urządzeniach kosmicznych NASA. W naszym centrum kontrolnym w czasie startów wciąż powtarzały się dziwne elektroniczne sygnały, które, zgodnie z naszymi instrumentami pomiarowymi, pochodziły z rejonu Trójkąta Bermudzkiego. Gdy w grudniu 1970 roku znów zginęły tam bez śladu dwa statki i jeden samolot, postanowiliśmy całą sprawę zbadać. Wyruszyliśmy łodzią na Małą Wyspę, z której dotarły do nas informacje o obserwacjach UFO. Koniec cytatu. Dwa tygodnie dr Wright i jego zespół czekali daremnie na coś niezwykłego, aż wreszcie udało im się ujrzeć trzy błyszczące okrągłe obiekty, które w niewielkiej od nich odległości skryły się za horyzont. Dopiero tydzień później, obiekty te wzniosły się w górę i znikły na nocnym niebie. Dr. Wright podpłynął swą łodzią bliżej, by następne lądowanie móc zaobserwować z mniejszej odległości. Jakoś po dwóch tygodniach trzy obiekty ponownie wróciły na Ziemię i wylądowały tak blisko, że, jak mówi Wright, mogliśmy zaobserwować po dwa małe okienka w bardzo małych pojazdach. Same UFO miały kształt puszek konserw z tuńczykami i mogły zarówno zatrzymywać się w powietrzu, jak też lecieć bokiem. Niestety, dalszy ciąg tej logicznej i stosunkowo jasnej dotychczas relacji nabiera nagłej tajemniczości. Dr. Wright twierdzi wprawdzie, że jego zespół wyszedł wreszcie na brzeg owej wysepki, a następnie dotarł do obcych maszyn, ale... nie może powiedzieć, co ujrzał. Uważam, że pewnego dnia zostanie opublikowane wyczerpujące sprawozdanie, ale jeszcze nie teraz. Kończy on swą relację w nieoczekiwany sposób. Wszystko, co mogę powiedzieć, gdy znaleźliśmy się bardzo blisko obiektów, uniosły się one z nieprawdopodobną prędkością i poleciały w kierunku Bermudów. Jedno mogę powiedzieć. Nigdy więcej nie zamierzam wrócić na małej łodzi do tej wyspy i nigdy więcej nie będę przelatywał nad Trójkątem Bermudzkim. Koniec cytatu. Nic dziwnego, że w tym klimacie niejasnych obserwacji, mistycznych przeżyć i niedomówień, nawet bezradne, może tylko niefortunne, porównanie jakiegoś anonimowego oficera amerykańskiej marynarki wojennej, mające udowodnić jego pełną niewiedzę, nabiera wagi niemal dodatkowego dowodu. Jest to doprawdy zagadkowa sprawa. Oświadczył on według Eddie Kent, Thomas Jeffrey. Nikt w marynarce nie wzrusza ramionami przy tym temacie. Zawsze wiedzieliśmy, że z tym trójkątem bermudzkim jest coś nie w porządku. Nie nasuwa się żadne logiczne wyjaśnienie. Wygląda to tak, jak gdyby wszelkiego rodzaju statki nagle były przykrywane czymś w rodzaju elektronicznej siatki maskującej. Koniec cytatu. Wystarczy. Jakże idealnie to ostatnie zdanie kojarzy się i uzupełnia z przytoczonymi obserwacjami nol na tym obszarze. To jasne. Właśnie nieznane obiekty latające rozpościerają tę elektroniczną siatkę maskującą, pod którą mogą robić ze statkami i ich załogami wszystko, co im się tylko żywnie podoba. A co...